0: Bienvenidos al episodio número 77 del Podcast de la Mesa,
1: el ABC de los Juegos de Mesa. Yo soy Santiago. Yo soy Alejo. Yo soy Mari. Y yo soy Andy. Eh, este no es un episodio normal del Podcast de la Mesa, como podrán escuchar los que ya han oído eh, otro episodio de nosotros. Eh, para los que llegan, eh, o para los nuevos, eh, quisimos eh, planear este episodio como una manera de poder introducir a a personas que no conocen absolutamente nada de nuestro hobby, darles lo más básico, la conversación más... O sea, lo, lo más sencillo que se necesita saber para que puedan eh, eh, dar ese primer paso hacia... A, pues para entrar, a, ojalá, entrar al hobby. ¿Cierto? Muchas veces hemos estado hablando con, con nuestros amigos que no conocen nada y uno les dice «Ah, mi hobby es juegos de mesa» y te preguntan «¿Cómo así? ¿Para qué es?» y eso? Y se demora uno un tiempo como eh, Diciendo o intentando hacer Caer en cuenta que es otra cosa Un poco más allá de eso Y la idea es <coughs> Si tú eres una escucha eh, regu eh, eh, Regular habitual, sí. habitual, gracias, del podcast De la mesa, aquí probablemente no vas a encontrar Nada nuevo, no, no vas a escuchar Nada nuevo, probablemente ya, ya sabes Todo lo que vamos a decir Pero de pronto este, este Episodio le puede servir a un amigo tuyo A una amiga tuya que está está todavía eh, en veremos o que, que tiene alguna curiosidad entonces se lo puedes pasar eh, porque vamos a hablar en los o sea vamos a intentar hablar eh, sin términos raros de esos que a veces pueden alejar a la gente
2: también y, además Dani, si esta es la primera vez la primera vez que escuchas nuestro podcast me parece que es un excelente lugar donde comenzar. Eh, ya, si esto te interesa, si te gusta, puedes ir a un montón de otros episodios que tenemos disponibles. Pero este es un excelente episodio para ver de qué hablamos, cómo hablamos y una explicación muy básica de qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Importante
0: ahí también que este no es nuestro formato habitual. Normalmente seguimos a otro formato, estamos eh, modificándolo un poco para que sea más conciso y para que cumpla mejor ese objetivo que nos ponemos.
1: Sin más, eh, pues aquí nos va el episodio número 77.
2: Es muy probable que en este momento de tu vida ya hayas tenido un acercamiento con los juegos de mesa. Obviamente todos crecimos eh, en una familia donde en algún momento se jugó parqués, eh, donde todavía incluso se juega con cartas, con dominós, con ese tipo de cosas que reúnen a todos los integrantes alrededor de una mesa, eh, del piso, de la sala, lo que sea, y comparten en familia eh, este, este pasatiempo de jugar. Ah, uh -huh. O sea que el concepto como tal de los juegos de mesa estamos seguros que no es algo nuevo para ustedes.
1: Claro, porque los juegos de mesa hacen parte de nuestra cultura y de casi o sea, no, no de todas las culturas del mundo, pero de casi todas las culturas del mundo, los juegos de mesa eh, han sido y, y, y son un, un, una, un mecanismo por el cual eh, la gente se une a, a conversar, así como es la, la comida o simplemente la juntanza.
2: Exacto. Algunos de estos juegos incluso trascienden a través de muchas culturas y, y jugamos con los mismos naipes acá en Colombia, por ejemplo en Latinoamérica, al igual que lo hacen en Japón, en, en, en Europa, en Asia, en África, en, en diferentes lugares. Eh, incluso los juegos a veces tienen nombres distintos, pero son las mismas reglas. Entonces eso no es algo nuevo.
1: Sí, tan acostumbrados estamos a los juegos de mesa que incluso muchas veces eh, sole, eh, hacemos como con, como con muchas cosas en Colombia le decimos colbón al pegante, porque es lo más... Eh, como lo más vendido de ese producto. Entonces, cuando hablamos de juegos de mesa, muchos pensamos en un tablero, ¿cierto? Unos dados, un par de dados, yo tiro y yo muevo una ficha alrededor de ese tablero, ¿cierto? Uh -huh. Por lo general, es como... es como ese, ese concepto muy básico eh, que, que tenemos eh, casi todos sobre lo que son los juegos de mesa, ¿cierto? O... Eh, lo que vos decías, pues cartas o naipes, o ¿cierto? Etcétera.
2: Y desde ese punto básico, ese conocimiento en común que tenemos todos, eh, nosotros les venimos acá a contar y a exponer al hecho de que existe un mundo inmenso más allá de eso.
1: Les ¿Qué? vamos a derribar unas cuantas <risa> eh, de pronto bloqueos o les vamos a introducir a un mar gigantesco.
2: Exacto, entonces si esta práctica es algo que te gusta, la buena noticia es que existen o sea, millones de juegos más, miles de juegos que salen cada año, que existen, una industria inmensa, un mundo muy grande, que no solamente... Entonces ya los juegos de mesa dejan de ser simplemente una actividad a la cual nos dedicamos en unos momentos y pueden volverse una ficción grande, se pueden volver... Eh, un hobby real, un pasatiempo ah, bastante fructífero ah, e incluso en algunos casos se pueden convertir en una profesión, ¿cierto? Ah, una vocación que encuentras o algo mucho más allá
1: incluso eh, se llega a un nivel de hobby que se, eh, se, se, se conforma y, y nace una industria de alrededor de ese hobby, ¿cierto? ese es el caso de los juegos de mesa muchas personas cuando, por ejemplo, Tú que estás escuchando, si yo te digo eh, cuántos, o sea, intenta nombrar la mayor cantidad de juegos de mesa eh, que te sea posible, es probable que termines después de unos 7, 8 juegos de mesa. Y aquí lo que decía Alejo ahorita, eh, estamos en un mundo, este es un hobby en el que se publican, o sea, salen al mercado oficialmente al red pues alrededor de ¿cuántos? De, de, de 3.000 al año.
0: Más o menos. Más de 4.000 al año.
1: Más, eh, más de 4.000 juegos. Eh, recientemente. Nuevos y, y diferentes. O sea, no no variaciones del parqués, no variaciones del dominó. De pronto habrá una que otra, pero hay miles que no tienen nada que ver con esos modelos con esos modelos que tenemos en la cabeza sobre qué son o cómo funcionan los juegos.
2: Para muchas de las personas que escuchan esto por primera vez o que apenas abren los ojos a este mundo de los juegos de mesa, es difícil a veces dimensionar el hecho de que esto sea un hobby, porque uno piensa, ¿cómo así? ¿Cómo puede, ser? ¿Cómo puede jugar? ¿Para qué es convertirse en un hobby? Pero cuando hablamos de esta cantidad, de esta magnitud de, de contenido que existe, de posibilidades que hay, nos damos cuenta que el hobby muchas veces eh, es jugar, pero en muchos casos también es coleccionar. se
0: preguntarán cómo llegamos entonces acá y en qué estamos en este momento. Entonces les voy a dar un poquito de, de contexto. Eh, para que nos hagamos una idea que uno muchas veces no tiene estas cosas pues como en cuenta. Por ejemplo, el juego Dominó, que todo el mundo lo conoce, creería yo. Eh, o si no, conocen por lo menos las pizzas. O si no, pues algo se hace ahí. Eh, originalmente se cree que es del año 1100 a.C., eh, viene de China, pero se populariza en Occidente Alrededor del siglo XVIII en Francia Entonces este juego, que todavía vemos un montón de gente jugando así todo el tiempo eh, Es de los años 1700 pam, En pam, Occidente
3: pam. A mí me encanta ese juego
0: Cierto, uh -huh. y sigue siendo un juego bueno O sea, acá no estamos despotricando sí, de, no. de ese eh, Otro juego muy conocido que ya mencionamos anteriormente como Monopolio Monopolio eh, es publicado por allá cerquita de 1935. Eso es, ya, va, ya estamos cerquita que sean 100 años desde que salió monopolio y todavía ese es como uno de los que tenemos más presentes cuando nos dicen juegos de mesa y no estamos pues tan al tanto de este hobby. Siguiendo con cosas así por el estilo, los juegos Clue o Cluedo, que es como el de Encontrar al Culpable, y Risk, que también son dos bastante conocidos, salen entre 1949 y 1959. El juego 1 de cartas, eh, que creo que también puede ser de los que más estamos conociendo, es del 71. Entonces, miren que esto es hace eh, 51 años, ¿cierto? Wow. Y uno, uno no cae en cuenta como de lo viejos que son todos estos juegos. Uh -huh. eh, de pronto han escuchado como un, un juego, es que lo voy a mencionar, este puede que sea más raro para mucha gente, pero un juego de cartas que es muy grande, que lo más seguro es que no, conoce, no lo hayan jugado, pero lo hayan escuchado, que se llama Magic. Que es como, ah, la gente va a ludotecas y juega Magic. Y uh -huh. esa gente es rara.
1: Sí. Eh, Magic, Probablemente cuando estuviste en el colegio tuviste compañeros que jugaban al Magic o iban a ludotecas. O incluso uh -huh. tú mismo los, los jugabas.
0: Sí. Eh, Magic es del 93, ¿cierto? Yo tenía tres años en ese momento. Eres, eh.
1: un, eres un sardino. Sí,
0: no, pero bueno. Entonces, eso es como para tener un poquito de contexto histórico. Y estos son los juegos que nosotros pensamos más comúnmente como juegos de mesa. Ahorita hablamos de juegos de cartas, hablamos de póker, todo este tipo de cosas. También son juegos viejos, pues y uno puede mirarlos. ¿Qué pasa? Eh, los juegos de mesa nos han quedado quieticos. Se han seguido diseñando, la industria ha seguido crucia, creciendo y ahora es una industria que les va a dar una cifra. En el 2017 se cree que el tamaño del mercado de juegos de mesa era 7200 millones de dólares, uh. ¿cierto? Esa, esa es de esas son cifras malucas de traducir, porque en inglés es billones y en claro. inglés son miles de millones. Sí, o mil eh, Pero pues, eso es gigante. Yo no sé cuánto sea el Producto Interno Bruto de Colombia no sé, no importa eh, búsquenlo y de pronto esos dos datos juntos van a ser algo interesante
1: <risa> eh, 271 mil millones ah bueno, o sea
0: es un porcentaje grande del Producto Interno Bruto de Colombia, este podcast es en Colombia si no sabían ahora entonces, eso como algunas cosas ¿qué pasa con la industria en este momento? hay como dos grandes lugares de donde vienen los juegos de mesa que llamamos modernos acá eh, inicialmente pues, eh, en Europa sale un estilo de juegos que hoy en día está un poquito más como indefinido, más fluido, que son los que uno llama Eurojuegos, Eurogames, ¿cierto? Que los juegos europeos, eh, que tienen unas características especiales en las cuales no vamos a entrar mucho, son muy juegos como de sentarnos a pensar y disfrutar el sistema de juego. Y por otro lado, están, hay otro estilo pues grande en este momento en los juegos modernos, que son los juegos americanos, que son juegos más como de vamos a molestar, vamos a hacer cosas entre todos, ¿cierto? Guerritas. Guerritas, por ejemplo, uh -huh. sí. Cuando, si piensan en Risk, Risk caería como en esa categoría. Eh, esos dos estilos hoy en día se han combinado mucho y se han inspirado mucho y hay una industria, pues la industria pues que ya hablábamos está muy grande tanto en Europa como en Estados Unidos y de a poquito está creciendo en otras partes del mundo entonces podemos hablar que en Colombia hay una pequeña industria creciente por ejemplo de juegos de mesa en Asia ya creo que hay unas mucho más grandes pues si no estoy mal, Corea y Japón son mercados importantes de juegos de mesa incluso muchas veces como las casas que publican estos juegos que son como editoriales de libros solo que son de juegos eh, van a ferias en Japón o en Corea para ver si compran los derechos de uno de esos juegos y lo traducen así como si fuera un, un libro que me parece la mejor analogía para pensar en la industria de juegos modernos uh -huh. porque así como los libros también nos empiezan a importar los diseñadores entonces ¿qué pasa? yo me encuentro un juego hay un juego muy famoso que se llama Katan, que fue de los, digamos, los papás de estos juegos de mesa modernos, eh, que todos conocemos, obviamente, al diseñador, ¿cierto, Andy? ¿Cómo se llama? Klaus Teuber. Qué bueno, yo no me acordaba de todo el nombre. <risa> eh, así como los autores de libros. Pero sí. Entonces empezamos a conocer diseñadores que podríamos hablar, pero esto no significaría mucho para ustedes. Pero uno empieza a ver, ah, resulta que este diseñador hace unos juegos largos, pesados, que me ponen a pensar, pero eso a mí me gusta y me gusta como pensar en el juego, enfrentarme a él, volverme bueno jugándolo y cosas por el estilo. Entonces yo ya sé que ese diseñador hace ese tipo de cosas. O sea, yo puedo
1: empezar a identificar como estilos y, y, y de pronto finalidades del juego según quien lo haya diseñado Sí, entonces, entonces tenemos vale.
2: esa, esa, Entonces esa comparación Es muy interesante que haces de, 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 Que se parece mucho a los libros Vuelve otra vez a eso Si a mí me gusta un libro que escribió tal persona Es posible que otros libros escritos por la misma persona También me gusten Porque de pronto me llamó la atención su manera de escribir Eso pasa con los juegos de mesa Exacto,
1: Alejo Y eso me lleva Como a algo muy importante Y es si ya más o menos entendemos qué es esto de los juegos de mesa modernos, ¿cierto? no, no convencionales como los que ya eh, veníamos hablando antes, entonces, ¿qué características, qué características perdón, eh, tienen estos juegos eh, modernos? Y es que cogen todos estos aspectos que ya venían del, de los juegos eh, tradicionales y les, rompen, les empiezan a romper las fronteras. ¿A qué me refiero? Eh, pongo un ejemplo. En Parqués, eh, ustedes cuando juegan Parqués, ¿ustedes qué, qué representan en Parqués? Una ficha. Una ficha, o ¿cierto? Un conjunto de fichas. Un, pues una, de ficha un, un montoncito fichas. de fichas, ¿cierto? Pero yo dentro de ese juego no represento nada. Los juegos de mesa modernos más o menos se van al estilo de los videojuegos en los que yo como jugador, yo sí represento algo dentro del juego, ¿cierto? Sí. Entonces yo dejo de ser una ficha a ser una gente. Yo en en Call of Duty o eso, en, en videojuegos, yo soy esa persona que está disparando, ¿cierto? Más o menos eso es una de las características principales que traen eh, los juegos de mesa modernos, en los cuales yo encar eh, me, me dan una, un, por un momentico, me ayudan como a encarnar esos papeles, ¿cierto? Y a eso le llamamos las temáticas de los juegos de mesa, ¿cierto? Los juegos de mesa empiezan a tener temáticas muy distintas eh, que también varían se, eh, y, y, y te van a las personas nos empiezan a gustar más los juegos de, alguna tema, de esta temática que de otra. Temáticas tan sencillas como, por ejemplo, ser un granjero y mantener tu, tu finquita con tus animalitos e ir, e ir como prosperando eh, y compitiendo a la vez con los, con los otros eh, jugadores, siendo cada uno su granjero, pues cada uno un granjero con su parcela, hasta eh, una nave espacial que va eh, a entregar un, un cargamento y, y tiene que sufrir un montón de, de percances y entonces en tiempo real tengo que armar mi, mi nave, mi nave eh, espacial para poder llevar el cargamento del planeta A al planeta B.
0: Como un camionero como espacial. Como un camionero
1: espacial. Okay. Entonces, y hay... O sea, de todos los temas que ustedes se puedan imaginar, eh, eh, hay un juego de mesa, ¿cierto? Uh -huh. eh, si les gusta las plantas, hay juegos sobre uh -huh. específicamente sobre ser una planta y crecer, por ejemplo. Eh, si les gusta la, la ornitología, ver pájaros, hay un juego que se trata específicamente de salir a ver pájaros. Si les gustan los superhéroes, hay juegos... Cada superhéroe tiene su juego de mesa eh, Marvel tiene un montón de otros juegos de mesa Si les gusta Star Wars Hay unos juegos de mesa alrededor de Star Wars Unos muy buenos, otros no tan buenos Y así sucesivamente <risa>
2: Entonces se vuelve interesante que esto hace que se generen ciertas preguntas distintas alrededor del juego. Ya no es solamente cómo se juega esto, sino quiénes somos, cuál es nuestro propósito, qué queremos lograr en el juego, lo cual lo expande a un montón de cosas más. O sea, normalmente con los juegos de mesa sucede que, eh, y, y esto pasa mucho, cuando una persona que no sabe mucho de juegos de mesa o que es nueva en el hobby, eh, yo le invito a jugar o le hablo de los juegos de mesa, la primera preocupación es como, bueno, pero si yo voy allá y juego, me van a ganar porque ustedes saben mucho más que eso, yo.
1: Eso, esa es una muy normal. Yo claro. no sé nada. ¿Por qué?
2: Ustedes apuestan. Porque, exacto, ustedes apuestan. Por... Y por qué es eso? O sea, es una pregunta muy normal porque si yo voy a jugar parques por primera vez, de pronto hay cosas que no sé del parque. Si yo voy a jugar cartas por primera vez, hay cosas que no sé de cartas y un jugador mucho más experimentado que yo, pues me va a ganar. Es muy común que eso pase y por lo regular la gente piensa en esa experiencia cuando piensa en juegos de mesa. Pero cuando nosotros expandimos esto a que sí, muchas veces en los juegos el propósito ni siquiera es ganar. Muchas veces en los juegos no sale un solo ganador, sino que todos nos unimos en contra del juego para lograr algo. Uh -huh. O a veces sucede que el propósito del juego ni siquiera es quién es el ganador, sino cómo llegamos a esa victoria y todo el proceso que pasa eh, desde el principio hasta el final del juego.
0: Es como lo, que, lo interesante que yo veo pues en, en estas cosas que están, estamos mencionando es que se toman esas bases ya establecidas antes, ¿cierto? Tenemos esos juegos como un ajedrez, un dominó, un póker, que de pronto no es tan claro yo quién soy. Eh, y vemos que empieza, pues, lo que mencionaba ahorita, un, en un club yo sí, yo soy el señor Mostaza, Ajá. ¿cierto? Siempre. Ojo. Eh, <risa> pero eh, se lleva mucho más allá. Y también se toman estas ideas que de pronto son, son inspiradas en videojuegos, de, ah, es que podemos jugar contra el juego en los juegos de mesa también, ¿cierto? Ajá. Y de pronto esto, eh, ¿qué, otras, ¿qué otras barreras o fronteras, como, como decía Sandy, podemos romper? Ah, de pronto es que ya no importa tanto ganar, sino que durante el juego vamos a estar dibujando un mapa. Uh -huh. Y todo el juego se trata de contar la historia, de dibujar ese mapa y al final quedamos con un
1: mapa. O hay algunos juegos, por ejemplo, que no se trata de una persona ganar, sino va a haber un perdedor y simplemente tienes que jugar a no, a, no ser el a no ser ese único perdedor.
0: Y es muy bonito porque con el hobby, digamos ahorita, pues lo decía un poquito como chiste, pero sí, es una pregunta válida, pues como el tema de las apuestas. Uh -huh. eh, nosotros, pues por lo menos normalmente en este tipo de juegos, no pensamos en esas cosas, aunque también hay acercamientos modernos interesantes al tema de las apuestas. Hay juegos, hay juegos de cartas con un IP normal. Eh, diseñados más recientemente que funcionan muy bien con apuestas pequeñas eh, y sin ellas no son tan buenos juegos entonces dentro del mismo diseño la persona que lo pensó le puso como justo esa Éntesis. característica ¿cierto? Eh, y, y no es que esté mal jugar por apuestas simplemente eh, por lo menos en lo que nosotros conocemos del juego eh, del hobby de juegos de mesa modernos no es
2: algo usual que ese sea el caso exacto Entonces si esto les ha generado una curiosidad por eh, este hobby o ir un poco más allá de entender los juegos de mesa o al menos tener acceso a ellos, les digo que están más cerca de lo que uno piensa. Hoy en día en tu supermercado local, o sea en tiendas de cadena ese tipo de cosas, vas a encontrar una sección en, los, en la juguetería por lo regular donde hay juegos de mesa. En esa sección vas a encontrar las cosas que ya conoces y un poquito más allá. Vas a encontrar de pronto unos juegos que eh, tal vez eh, entran en temáticas nuevas, vas a encontrar de pronto un juego de zombies, vas a encontrar algo con personajes que ya conoces de Marvel Comics, de Star Wars, vas a ver un poquito más. Con dragones. Más, con dragones, exacto, ese tipo dragonas. de cosas. Dragonas. También dragonas, es muy común. Eh, vas a encontrar <ríe> eso. Pero si, por ejemplo, eh, eh, si expandes un poquito más de pronto a, a librerías más especializadas o de pronto tiendas muy muy famosos en internet como Amazon y todo eso, vas a encontrar que hay una selección mucho más amplia de esto. Uno, uno de los lugares donde yo le, muchas veces le recomiendo a las personas que, que, que puedan interesarse por estos juegos es eh, propiedades intelectuales que les gustan. Si, por ejemplo, tú eres un fanático de Batman, por decirlo así, puedes buscar juegos de mesa basados en Batman y vas a encontrar los que ya conoces, que simplemente es uno con caritas de Batman o un juego que de pronto en aspectos de esta eh, de esta propiedad intelectual que te gustan, por ejemplo, no sé, el justiciero de la noche o el investigador, solamente estoy tomando como una, una un ejemplo para decirles eso. Entonces los juegos de mesa están más cerca de lo que pensamos, Así, esos son lugares donde los pueden adquirir, pero también les aseguro que en la ciudad donde ustedes viven va a haber un club o un café de juegos de mesa. Eh, Facebook o las redes sociales son un lugar excelente Donde puedes encontrar clubes locales O grupos de interés locales De personas que juegan esos juegos De personas que los venden O de personas que se reúnen de manera eh, periódica En algún lugar a jugar A explorar juegos nuevos O incluso a comprarlos
1: un, Usualmente es, eh, estos clubes eh, ...tienen grupos de Facebook, ¿cierto? Y en otras redes sociales.
0: Sí, WhatsApp, Discord, Entonces, todo ese tipo de cosas.
1: Eh, en cualquier red social, pues, que, que, que tú utilices... ...intenta buscar los, los, los keywords, pues, como... ...juegos de mesa o board games. Sí. juegos de ingles, tablero. O juegos de tablero, espacio, tu ciudad, el nombre de tu ciudad. Sí. Y vas a encontrar... Lo más, ...si es una ciudad grande, eh, pues, o, o, me, o mediana probablemente vas a encontrar más de una comunidad.
2: Además de eso, nosotros les hablamos por Colombia porque vivimos acá y tenemos como acceso a lo que es eh, la, la cultura local y todo ese tipo de cosas, pero les podemos contar que en varias ciudades de Colombia existen no solamente grupos que juegan, sino también pequeños diseñadores que ya sacaron de pronto un juego al mercado, que diseñaron un juego ellos mismos, que ellos mismos hicieron la producción de este juego. Eh, en Colombia hay varios así, hay personas en Medellín, hay personas en Bogotá, hay personas en Cali, hay personas en Bucaramanga, en muchos lugares donde sacaron esos juegos y hay algunos que incluso van un poco más allá. En Bogotá hay, un, hay, una, hay una marca, pues hay, hay una editorial que se llama Azahar, que empezó sacando sus propios juegos de mesa y hoy en día se convirtieron en un lugar que no solamente publica juegos de mesa, pero que tienen ese servicio de ayudarle a otras personas que tienen una idea, que quieren sacar un juego a cómo sacarlo adelante, a imprimirlo, a producirlo, a sacar todo eso, incluso a empresas que quieren utilizar los juegos de mesa como una estrategia para entrenamiento, para educar o para promover un producto a través de los juegos de mesa.
1: Y hablando como del tamaño, del, de la escala que esto puede llegar a ser, que este hobby puede llegar a ser en, en Colombia, hay una... Eh, y aquí sí, me, me disculpan, le hablo directamente a las personas que... Eh, viven en Colombia o conocen al respecto. Hay una gran convención en Bogotá anual que se llama el SOFA, que es el Salón del Ocio y la Fantasía. Y es como un, como un Gen Con o algo así. O un Comic Con, sí. Un sí, Comic Con, sí. es gigante. Y antes había uno o dos stands de juegos de mesa. ya Desde hace unos años uh -huh. ya, viene, ya hay todo un pabellón dedicado a los juegos de mesa. De manera que eso también habla un poco sobre que esto, si bien es un hobby que probablemente no, del cual no has escuchado, eh, esto ya está sucediendo y es, es, es un hobby que está creciendo y, de, y creciendo de manera constante eh, en el país y es también muy probable que en tu país en, de donde estés escuchando esté incluso más grande o esté en ese mismo proceso de expansión entonces es un excelente momento como para unirse al hobby
0: también, eh, por ejemplo hablando aún más local si nos escuchan desde Medellín y les interesa este tema, eh, hay por lo menos, tres, se me vienen a la mente tres lugares a los que pueden ir. Está eh, Enigma, el café que tiene juegos de mesa y también tiene escape rooms. Está Café Tier 1, que uh -huh. también tiene juegos de mesa. Y está La Comarca, la Comarca ¿cierto? Que es una ludoteca que también tiene juegos que uno puede ir y usar. Eh, bueno... Eh, hay otro en la 80 con la 30 que se me olvidó el nombre. Draco. <ríe> Súper ¿es específico. No, ah, bueno, y debajo de Draco hay otro. Sí. Que es un restaurante y tiene videojuegos y también tiene juegos de mesa. Uh -huh. Entonces hay como varias opciones para conocer un poquito más del sí. hobby. Eh, o sea, lugares sin... donde vas
1: a llegar y no uh -huh. vas a encontrar. O sea, de pronto tienen parques, pero vas, en, vas a empezar, vas a encontrar una. Una estantería con estos juegos raros modernos de los que te estamos hablando. Sí. Lo,
2: lo interesante de estos lugares es el acceso, no solamente a poder comprar los juegos, que es lo primero que uno piensa, pero también el hecho de que algunos se los pueden prestar y lo más importante es que puedes encontrar gente que sabe de mm. ellos y con quien puedes jugar.
0: Sí, entonces no es... son como... pues pensarlo un poquito como bibliotecas o cafés con libros, ¿cierto? Eh, entonces no es necesario uno hacer una inversión gigante Porque puede pasar que vayan a un almacén Vean la sección de juegos Y se vayan de patadas con los precios de los juegos uh -huh. eh, De pronto su moneda local está muy devaluada eh, Importar las cosas es horrible <risa> Cosas por el estilo Pero hay otras opciones mucho más asequibles eh, Que no solamente es como Ay, Necesito un amigo o una amiga que tenga los juegos ¿no? Cierto y existe una página, la vamos a dejar en la descripción, eh, está en inglés, que es Board Game Geek, que es como la página donde se centraliza mucha de la información de los juegos de mesa.
1: Es como el IMDb, eh, para los que saben, de, pues para los que conocen, es, es muy popular de películas, ¿cierto? Uh -huh. Como una base de datos de películas, IMDb, esto es. A, a, los, a los juegos de mesa Sí,
0: con Wikipedia, pues digamos Con foros pues incluidos y perfiles Pero sí, eh, si un juego está, está ya Y hay información del juego Si tiene el problema, pues que es en inglés
3: Y aquí vengo yo con esta pregunta ¿Por qué los juegos de mesa? ¿Por qué los juegos de mesa son un buen hobbit? Y quiero ser clara Y no es necesario que los juegos de mesa sean tu hobbit los puedes disfrutar eh, de otra manera sin necesidad de conocer los diseñadores Sin embargo, si te gusta, eh, lo puedes hacer Y como ya dijeron mis compañeros, eh, hay lugares donde puedes saber todo eso Y quiero eh, decir unas cositas de por qué es un buen hobbit eh, Para mí, para mí es un buen hobbit porque para mí más que todo porque lo disfruto con mi familia y con mis amigos O sea, para mí no... Bueno, quiero ser clara en esto y quiero que me equivoque Para mí no es un hobby Para mí es algo que disfruto eh, Sin necesidad de que sea mi hobby eh, Me gustan mucho los juegos de mesa Me gusta porque te desafían eh, A veces es bueno, a veces no Y porque, bueno, hay muchas cosas por conocer de los juegos de mesa eh, Y quiero preguntarles a mis compañeros por qué para ellos es un hobbit, porque para mí no es un hobbit, para mí es algo diferente, es
2: como una actividad,
3: es una actividad, es algo que yo disfruto sin necesidad de investigar tanto sobre ello, pero lo disfruto cada vez que lo hago, incluso a veces siento la necesidad de querer jugar, pero no es un hobbit.
1: Eh, excelente, me parece súper chévere eso que, eso que dices, ¿cierto? Hemos estado hablando de esto como, claro, para nosotros es un tema muy serio, eh, ¿cierto? Como todo, todos los datos que hemos dado, porque nosotros estamos muy metidos, llevamos ya, eh, no sé, más de más de 10 años, a veces más de, algunos de nosotros más de 15 años, pues en este, en este mundo. Y todos los que nos dimos, el número 7 <ríe> lo sorprenderá. Eh, pero claro, no es necesario que seas un entusiasta del hobby para disfrutarlo. Lo, lo principal de los juegos es que son un, me un medio de entretenimiento. Estos sí. la, mayoría, la gran mayoría de estos juegos están diseñados para ser disfrutados, para que te entretengas, para ser una alternativa a Netflix, para ser una alternativa a los videojuegos. Entonces, por ahí es una manera eh, para mí de, lo que, de por qué es un uh -huh. buen hobby. Eh, otra, otra cosa es porque el hobby, como lo decíamos al principio, nos reúne a todos al, en, en alrededor del tablero, ¿cierto? En, usualmente en una mesa o sentados donde estemos. Y uno empieza a ver y a, a través del juego a tener conversaciones. Se vuelve como un espacio terapéutico muchas veces. Ah. En las que, si bien no siempre yo traigo un problema a resolver como en terapia, ¿cierto? Pero pues yo empiezo a hablar con, con ustedes, yo empiezo a tomar movimientos y empezamos a, empiezan a salir conversaciones que hacen que yo pueda en, aprender más de ustedes y, y como entenderlos más y, y fortalecer mi amistad con ustedes a través de los juegos.
2: Okay. Una cosa muy bacana de los juegos y yo creo que, que Mariana lo, lo, al menos lo dibuja de una forma muy clara y es que el, el juego, o sea el, el, los juegos de mesa no te piden eh, un nivel de, de dedicación ha tan avanzado para poder ser útil. O sea, es como, como, como muchas cosas. Por ejemplo, montar bicicleta. Yo puedo montar bicicleta una vez a la semana, yo puedo montar una vez al mes, también puedo ser un ciclista de alto rendimiento. Y hay algo para todos en él. Lo mismo pasa con los juegos de mesa. Incluso nosotros tres que creo que tenemos más similaridades eh, eh, con nosotros somos muy diferentes cuando ahondamos la manera como nos relacionamos con los juegos de mesa. La preferencia por los juegos que, que nos gustan eh, y la manera como nos gusta acercarnos al hobby. Mariana, por ejemplo, tiene una visión eh, muy pura de que los juegos eh, para ella son esas experiencias que disfruta y que se mete en ellas y que de verdad no mira muchas de las cosas que nosotros tenemos en cuenta, pero sin embargo se deja llevar por la experiencia de lo que es jugar. Y esa es una cosa muy bacana. Mí, para mí es una de las mejores cosas que tienen los juegos de mesa. Sí, es como uno dejarse llevar. Exacto. Sí. Sin pensar quién lo hizo, por qué lo hizo, sino yo... O sea, con los ojos abiertos como un niño ante esta situación y darme cuenta como, cómo me hace sentir jugar esto.
1: Claro, sí. porque uno entra como sin experiencia, ¿cierto? Con, eh, ojalá con una mente abierta, como decías, y me dejo de llevar. Y lo más seguro es que te vas a empezar a interesar. No, de pronto no hasta el nivel de, de, bueno, quiero saber quién es el diseñador y no sé qué, pero, pero con seguridad te va a empezar a interesar conocer más juegos y más tipos de juegos y más... y cómo entra, adentrarte más a, en este tema.
3: Sí, y eso pasa, o sea... Yo siento que yo quiero seguir jugando juegos de mesa y a veces siento la necesidad de jugarlo. Sin embargo, o sea, no, lo, no veo la necesidad de, de buscar diseñadores, eh, ese tipo de cosas. Eh, uh -huh. Sin embargo, eh, para mí, eh, yo veo los juegos de mesa como algo que voy a disfrutar, eh, no me pongo a pensar como ¿qué hay más allá del juego de mesa? ¿qué hay detrás del juego de mesa? ¿por qué las fichas son así? ¿por qué? o sea, la historia del juego de mesa no, para mí es más como algo exterior ya. Eh, superficial pues, quiero disfrutar el juego de mesa y eso es lo que me gusta hacer a la hora de jugar estoy la, abierta la a, sí, la experiencia a, a probar cualquier tipo de mesa, a lo que sea, pero no, no meterme más allá de la historia. Súper.
2: Sí, de la misma manera, hay claro. gente que, por ejemplo, le gusta involucrarse en el aspecto de creación de los juegos, sí. diseñar, pensar, hey. Criticar. Hay muchas, exacto. Hay muchas personas que, que, que juegan, es súper es gracioso porque juegan juegos de mesa tres, cuatro veces y ya empiezan a pensar, uy, si yo hiciera un juego de mesa, lo haría así. Inmediatamente Ajá. saltan allá. Eso pasa con muchas personas. Sí. A muchos nos pasa así.
0: Igual, como hemos dicho, pues hay muchos niveles de pasatiempo, ¿cierto? Y, y yo creo que pues es eso. O sea, para mí sí es el nivel de pasar el tiempo. Hay puede que ustedes que nos escuchan tengan, no sé, eh, un grupo con el que juegan fútbol una vez a la semana de amigos. Eso es un pasatiempo, ¿cierto? Eh, puede que les guste, les guste mucho ir a cine e intentar ir a cine una vez a la semana. Ese es un pasatiempo, ¿cierto? Puede que tengan un grupo de estudio, puede que tengan un grupo de danza, ¿cierto? Este es simplemente otro pasatiempo más. Otra manera de... ¿Cierto? Eh, y ya uno de uno depende pues, qué tanto se mete, cómo lo toma, cómo se acerca a él... Eh, lo que queríamos hacer acá, de alguna forma, era en un único lugar contarles un poquito, casi que una la punta del iceberg, sí, de los juegos de mesa en este momento. Porque sí sabemos, y como decía Andrés en la introducción, nos pasa a veces que gente nos pregunta, sí. ah, ¿y esos juegos qué? ¿Y ustedes eh, apuestan las cosas? ¿Ustedes qué hacen? tan, Entonces dijimos, como bueno, esta es una duda frecuente. Eh, hablemos de eso un ratico.
1: Y a mí algo con lo que yo quiero ya concluir es que este hobby para mí es supremamente importante porque es un hobby muy incluyente y muy aceptante, ¿cierto? Es, es un hobby que recibe, eh, bueno, no, no es utópico, en el, en, en, no va a recibir a todo el mundo de la misma manera, obvio, como en cualquier parte, ¿cierto? Siempre hay unas barreras eh, de capacitismo porque pues hay que mover fichas, etc. Sin embargo, es un hobby que... Eh, por lo general, los que ya estamos adentro y los que sí estamos súper metidos en el hobby y, y coleccionamos y leemos sobre los diseñadores, etcétera, nos encanta saber que hay gente nueva. Pues como que llega gente nueva y que es como ¡Ah, es la primera vez que juega un juego! ¡Qué chévere! Entonces uno empieza a pensar. Entonces es como eh, 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 es, es, es muy... ¿Cómo se dice? Welcome, welcoming. Es muy... Acogedor. ¿eh? acogedor. Uh. Gracias, Mari. Eh... <risa> Creo que te vas a sentir muy bien, si o sea, si algo de, lo que, de todo esto que hemos dicho te ha, ha resonado, creo que te vas a sentir muy bien en este... Y en eso este iba a decir
3: yo. Yo me sentí muy acogida por ustedes. O sea, por eso es que a mí me gusta jugar juego de, juegos de mesa y me gusta mucho jugarlos con ustedes. O sea, no lo disfruto tanto con otras personas, con ustedes, porque con ustedes fue que empecé y pues me gusta.
1: Bueno y hasta aquí el, este episodio, el episodio número 77, un episodio muy especial con un formato muy diferente a lo que siempre hacemos, pero esperamos que les haya eh, ayudado a ustedes, que a las personas que no conocen de este de este hobby, ojalá hayamos plantado una semilla, una idea para que les deje una curiosidad ahí bien, bien chévere y, y se... Se, se lancen a, a probar nuevos juegos de mesa A ir a, a lugares A conocer las diferentes comunidades De juegos de mesa que hay en sus ciudades Y empiecen a compartir Empecemos a compartir Porque de verdad eh, Para que este hobby cada día crezca más eh, Les damos las gracias por escucharnos Porque sin ustedes allá a ese lado eh, Dándole play Y tomándose el tiempo Pues nosotros no tenemos eh, La verdad nada que hacer
2: les cuento que estamos eh, presentes en las redes sociales que ustedes ya conocen, como Facebook, Instagram y YouTube. Nuestro contenido está ahí. Además de eso, también nos encontramos en todas las plataformas donde puedas escuchar podcasts, como por ejemplo Spotify, Google Podcasts, eh, Evox y también SoundCloud. Además de eso, tenemos una página web donde puedes encontrar todo nuestro contenido en un solo lugar. Esta es www.lamesa.club
3: No olviden darnos like, comentar, suscribirse y compartir.
0: Si en la plataforma donde escucharon esto Deja rankear, háganlo por favor Y si deja hacer reseñas También sin miedo, reseñennos Que no tenemos miedo Mentira, sí, un poquito eh, No es un reto En la descripción de este episodio van a encontrar eh, Algunas de las cosas que mencionamos Como por ejemplo el link A Board Game Geek, la página que dijimos anteriormente Y el link al Buy Me a Coffee de la Mesa, que es un lugar donde Nos pueden hacer donaciones directas Si les gustó o no
1: el episodio <risa> eh, muchísimas gracias de nuevo Sin más eh, Yo soy Andrés Yo soy Santiago
2: Yo soy Alejo
3: Y yo soy Mari Chao Chao, ¡Chao! Compartan ¡Ah! Compartir